0: Da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo.
1: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência do dia 20 de março de 2022. Hoje vamos continuar com a resenha do livro Isto Resulta. Aliás, nas próximas semanas continuaremos, porque é um livro muito significativo, tem muito conteúdo bacana. Falamos sobre o primeiro passo e o segundo passo na semana passada, e hoje vamos falar sobre o terceiro passo, talvez quarto e quinto passo. Vamos ver como vai se desenvolvendo aí a resenha do livro de hoje. Isto Resulta de Narcóticos Anônimos. Mas para começar o programa... Sempre com aquela do The Flanders, um dia perfeito. Legal, você ouviu aí The Flanders, um dia perfeito. A música que fala sobre o alcoolismo de luxo. É, o alcoolismo de pessoas, entre aspas, bem-sucedidas, né? O personagem dessa música é um suposto jogador de futebol, que tava tudo certo, era ídolo do esporte, zerava todos os videogames... Sempre junto da mulherada, carro bom, casa boa, enfim, né? Você vê que o cara tava todo bem sucedido lá, porém, bem sucedido até a página 10. Porque a partir da página 10, o alcoolismo entrou na vida do rapaz e ele não se reconheceu nem no espelho, né? Você vê que o alcoolismo é isso mesmo, né? Então, o alcoolismo não escolhe raça, cor, credo ou nível socioeconômico ou cultural... Preferência sexual, olha, todo mundo pode ser acometido pelo alcoolismo se tiver a predisposição para a doença, nem a medicina sabe direito quando uma pessoa pode ser ou não né, é, acometida com o alcoolismo, então se você não sabe e a gente sabe que 10% da população pode desenvolver essa doença, é melhor evitar o primeiro gole, não tomar o primeiro gole é a melhor forma de evitar o alcoolismo. Maravilha, maravilha! Hoje, como eu falei, iremos falar sobre o terceiro passo e o quarto passo do livro Isto Resulta Como e Porquê. Esse, esse livro ele é de Portugal, ele é do, do NA de Portugal, então existem algumas palavras e maneiras de ser escrito que é meio estranho aqui para a gente aqui do Brasil. O nosso português brasileiro é um pouco diferente do português de Portugal, mas dá para entender muito bem. Para começar pelo título, né? Isto resulta, para eles, é a mesma coisa que a gente falasse em português do Brasil, que isto funciona. Como e por quê? Isto resulta, para eles, é a mesma coisa que a gente interpretasse como este programa funciona. É por causa do português de Portugal que eles são diferentes de um jeito de falar. Mas dá para entender perfeitamente. Vamos dar continuidade aqui com a nossa resenha. Vamos falar sobre o terceiro passo. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. A rendição que efetuamos no primeiro passo, juntamente com a esperança e a fé que encontramos no segundo passo preparam-nos para continuar o caminho que nos conduz em direção à liberdade em narcóticos anônimos. No terceiro passo, pomos em ação nossa crença num poder superior ao tomarmos a decisão de entregar a nossa vontade e as nossas vidas aos cuidados do Deus da nossa concepção. A nossa boa vontade é essencial ao trabalharmos o terceiro passo, para assim deixarmos que o Deus da nossa concepção entre em nossas vidas. É só com o tempo que desenvolvemos essa boa vontade. A boa vontade que sentimos no início da nossa recuperação é valiosa, apesar de ter alguns limites. Embora nessa altura possa parecer a mais incondicional das boas vontades, muitos de nós descobrem que ela vai crescendo à medida que aprendemos a confiar num poder maior do que nós mesmos. A decisão que tomamos no terceiro passo requer que abandonemos as nossas atitudes de vontade própria. Essa vontade própria é caracterizada por uma mente fechada, má vontade, egocentrismo e um desprezo total pelos outros. A nossa obsessão egocêntrica e a insanidade que acompanha tornaram as nossas vidas desgovernadas. Ao agirmos em vontade própria ficamos presos num ciclo vicioso de medo e de dor. Cansados das tentativas infrutíferas para controlar tudo e todos, não deixávamos que a vida corresse por si e estávamos sempre à procura de maneiras de forçar as coisas a serem como nós queríamos. Quando encaramos pela primeira vez a decisão que é preciso tomar neste passo, é natural que tenhamos perguntas incertas e até receios quanto ao que pedem para fazer. Podemos ter curiosidade em saber por que é que temos que tomar a decisão de entregar a nossa vontade e nossas vidas aos cuidados do Deus de nossa concepção. Ou podemos imaginar o que é que irá acontecer conosco se nos colocarmos sob os cuidados de Deus. Podemos recear não vir a ser felizes com o que as nossas vidas possam tornar-se depois de trabalharmos este passo. Apesar dos nossos receios ou incertezas, quando acreditamos que a ação conduz ao crescimento, estamos aptos a praticar o terceiro passo. Mesmo se à medida que formos trabalhando esse passo não soubermos de que modo é que nossas vidas irão mudar, podemos aprender a acreditar que nosso poder superior cuidará de nós melhor do que nós próprios faríamos. O terceiro passo é, pois, o nosso compromisso com o nosso próprio bem-estar emocional, físico e espiritual. Aquilo que começou no segundo passo, como uma crença num poder superior, pode tornar-se neste terceiro passo uma relação mais completa com Deus da nossa concepção. A decisão que tomamos ao trabalhar este passo e a relação que daí advém prometem transformar profundamente a nossa existência. Esta decisão é mais fácil de tomar do que de viver. Podemos facilmente recair em velhos comportamentos. Para mudar é necessário determinação, tempo e coragem. Como não somos perfeitos, continuamos muito simplesmente a reafirmar nossa decisão com regularidade, fazendo o melhor que pudermos para viver de acordo com ela. A entrega completa e incondicional da nossa vontade e das nossas vidas é um ideal que nós propomos a realizar. Embora não nos tornemos perfeitos, acabamos por alcançar uma mudança profunda ao praticar este passo. Estamos a fazer um esforço sério para viver de uma forma diferente do passado. De agora em diante, vamos praticar esta decisão, o que poderá alterar radicalmente o modo como nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Ao trabalharmos o terceiro passo, começamos a aprender a parar de lutar. Aprendemos então a entregar e a confiar no Deus. De nossa concepção. Se pararmos para pensar e para pedir ajuda antes de agir, não mais teremos de seguir a nossa vontade egocêntrica. A entrega de nossa vontade e de nossas vidas ao cuidado do nosso poder superior oferece a solução para os problemas criados por uma vida baseada em vontade própria, ressentimento e controle. Os princípios espirituais que estamos a praticar vão guiar-nos no terceiro passo, assim como ao longo da nossa recuperação. Os primeiros três passos estabelecem a base espiritual sólida de que iremos necessitar para trabalhar os restantes passos. A nossa rendição inicial é mantida viva através da prática da fé e da boa vontade, tão necessárias para se trabalhar o terceiro passo. Em outras palavras, admitimos a nossa impotência e a nossa incapacidade para lidar com as nossas próprias vidas viemos a acreditar e agora precisamos de nos entregar aos cuidados do Deus de nossa concepção. Muito bacana. Vamos fazer uma pausa, ouvir um som e depois a gente volta. Eu vou colocar para vocês Criolo falando sobre cocaína, exatamente. O Criolo fala da música Morto Vivo. Bacana, você ouviu criolo com Morto Vivo. Uma música bem contundente, bem realista né a respeito da, do uso de cocaína. É triste, viu? Legal, vamos voltar com a resenha do Isto Resulta de Narcóticos Anônimos. Estamos no terceiro passo. Se nos lembrarmos de onde viemos e acreditarmos que nosso futuro será agora muito diferente podemos encontrar a boa vontade para trabalhar o terceiro passo. Embora não saibamos ao certo qual será essa diferença, sabemos que será certamente melhor do que no nosso passado. Confiamos na nossa fé e acreditamos que esta decisão é uma das melhores que jamais tomamos. Entregar a nossa vontade e as nossas vidas aos cuidados de Deus constitui uma tremenda decisão. É, pois, natural que nos interroguemos quanto à forma como é suposto pôr em prática esta decisão. Dado que variam as nossas convicções num poder superior a nós mesmos, não existe uma maneira exclusiva de pôr a nossa decisão em prática. Mesmo assim, encontramos algumas formas que todos nós podemos utilizar para chegar a uma compreensão pessoal do terceiro passo. Ou seja, prosseguirmos os nossos esforços para desenvolver uma relação pessoal com o Deus da nossa concepção. Desistirmos dos nossos esforços para controlar tudo à nossa volta, deixarmos de tentar controlar as dificuldades que têm pesado sobre nós e as entregarmos aos cuidados de um poder superior. Ou então, outra forma de praticarmos esta decisão do terceiro passo é avançarmos na nossa recuperação, trabalhando os restantes passos. O nosso padrinho ou madrinha irá guiar-nos na aplicação dos princípios espirituais da recuperação, mostrando-nos como desviar a nossa atenção do egoísmo e dirigi la para uma vida espiritualmente centrada. À medida que nos preparamos para tomar esta decisão, falamos com o nosso padrinho ou madrinha, vamos às reuniões de passos e aproveitamos para partilhar com outros membros de N.A., Reunimos todos os conhecimentos, perspectivas e experiências que conseguirmos destas fontes. Tomamos então a nossa própria decisão. Ninguém pode fazê-lo por nós. Vamos ter que decidir isso conscientemente, por nós próprios. Claro que não é uma decisão que seja tomada só com o intelecto. Na verdade, é uma escolha feita com o coração. Uma decisão baseada muito mais no sentimento e no desejo do que num raciocínio deliberado. Apesar de poder parecer difícil o caminho que vai da mente ao coração, trabalharmos este passo com o nosso padrinho ajudará a tomar esta decisão e que ela se torne uma parte de nós. A procura de um Deus da nossa compreensão constitui um dos trabalhos mais importantes que iremos empreender em recuperação. Temos inteira liberdade e escolha pessoal para escolher a forma como entendermos o nosso poder superior. Cada um de nós pode encontrar o seu próprio poder superior, que faz por nós aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. E como somos impotentes perante nossa adicção, precisamos da ajuda de um poder superior a nós mesmos. Tal como é ilimitada a nossa liberdade para ter um Deus da nossa própria compreensão, assim também o é a nossa liberdade para comunicar com o nosso poder superior, da forma que melhor resultar para nós. Sempre que comunicarmos com o nosso poder superior, seja simplesmente através dos nossos pensamentos ou em voz alta, no fecho de uma reunião, estamos a rezar. A maioria de nós pede diariamente a orientação ao seu poder superior. A nossa relação com um poder superior fortalece-se sempre que praticamos a nossa fé. A experiência diz que falar com o poder superior a nós mesmos resulta, funciona, quando estivermos a ter problemas numa determinada área da nossa vida. Quando nos sentirmos incapazes de permanecer limpos, o nosso poder superior pode ajudar. Basta nos pedir. Através das nossas orações pedimos a um poder superior a nós mesmos que cuide de nós. Cada vez que o fizermos, fortalecemos a nossa fé e também a nossa decisão de confiar neste poder. O terceiro passo não evita que tenhamos de agir. Apenas nos liberta da excessiva preocupação com os resultados. Se quisermos algo, um emprego, um curso, recuperação, temos que nos esforçar por conseguir. O nosso poder superior cuidará das necessidades espirituais. Mas nós temos que participar das nossas próprias vidas. Não podemos simplesmente cruzar os braços e ficar à espera de que Deus trate de tudo. Somos responsáveis pela nossa recuperação. A nossa vida é para ser vivida. Por mais sinceros que sejam os nossos esforços para entregar as coisas a Deus, iremos cometer erros, desviar-nos do caminho e atravessar momentos de dúvida. No entanto, cada revés é acompanhado de uma nova oportunidade para renovarmos o nosso compromisso de viver segundo princípios espirituais. Parte deste processo de entrega à vontade de Deus está na nossa própria entrega a princípios espirituais com a honestidade, a mente aberta, a boa vontade, a confiança e a fé. Tentamos compatibilizar as nossas ações com aquilo que acreditamos que seria o desejo de nosso poder superior para nós. Estaremos então a lidar com a vida conforme ela vai se desenrolando. Podemos hesitar em aplicar o terceiro passo em todas as áreas da nossa vida, especialmente em assuntos que queiramos controlar. A nossa experiência mostra-nos que temos a tendência para nos agarrar a determinadas áreas. É provável que tenhamos pensamentos do gênero, eu consigo controlar bem as minhas finanças. Ou, se a minha relação funciona, por que é preciso a de entregar os, aos cuidados do meu poder superior? Porém, aplicar o terceiro passo apenas em certas áreas da nossa vida afeta negativamente o nosso desenvolvimento espiritual. Já vimos que a nossa recuperação beneficia quando praticamos o princípio da entrega, o melhor que pudermos em todas as áreas das nossas vidas. Esforçamos-nos, pois, por praticar este passo minuciosamente. Começamos assim a vislumbrar resultados positivos da decisão que tomamos e a notar mudanças. Embora as circunstâncias das nossas vidas possam não mudar, a forma como lidamos com essas circunstâncias muda bastante. Como tomamos a decisão de permitir que princípios espirituais se apliquem nas nossas vidas, podemos sentir-nos aliviados. Aliás, já estamos... A ser aliviados de um fardo que carregávamos durante demasiado tempo. A necessidade de controlar tudo e todos. Começamos a reagir de modo diferente às situações e às pessoas que nos rodeiam. À medida que vamos sentindo mais aceitação, deixamos de lutar contra a vida tal qual ela é. Ao nos esforçarmos por manter e construir algo, a partir de nossa rendição, conseguimos viver melhor e gozar cada momento da vida. Para alguns de nós, a decisão de entregar a nossa vontade e as nossas vidas aos cuidados do Deus, da nossa compreensão, constitui um processo, não algo que acontece de repente. Contudo, ao tomarmos esta decisão, comprometemos-nos a praticar este passo nas nossas vidas. Quando nos sentimos tentados a manipular uma dada situação, lembramos-nos desta decisão e entregamos quando nos apercebemos de que estamos a tentar controlar algo ou alguém, paramos e pedimos antes a um Deus amantíssimo que nos ajude a praticar este passo. Não é fácil renunciar ao controle, mas com ajuda poderemos fazê-lo. Com a orientação do nosso padrinho ou madrinha e com uma prática diária, iremos, de certo, aprender a afastar os nossos egos do caminho, permitindo que o nosso poder superior possa entrar nas nossas vidas. Cada vez que sentirmos receio de uma situação, podemos virar-nos para este passo e encontrar a forma de ultrapassar esse receio, sem recorrer a nossos velhos hábitos. A recuperação não nos livra de viver situações dolorosas. Em certos momentos da nossa vida, podemos ter de chorar a morte de alguém querido ou de lidar com o fim de uma relação. Quando isso acontece, sentimos-nos magoados e não há nenhuma dose de consciência espiritual que remova a nossa dor. No entanto, descobrimos que a presença de um poder superior amoroso que se preocupa conosco irá ajudar-nos a atravessar a dor limpos. Podemos descobrir que somos capazes de sentir a presença do nosso poder superior no grupo, nos nossos amigos e ao falarmos com o nosso padrinho ou madrinha. Ao escutarmos esse poder... Começamos a acreditar e a confiar nele. Podemos então deixar de questionar por que é que acontecem as coisas dolorosas e acreditar que atravessar momentos difíceis nas nossas vidas pode fortalecer a nossa recuperação. Apesar da nossa dor, ou talvez com reação a ela, podemos crescer. Muito legal! Vamos ouvir agora Nosso amor é de DNA. O nosso amor é de DNA.
0: O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz
2: que ilumina o escuro.
3: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus... O Deus de Inhá é só amor. O nosso amor. O nosso amor é de Inhá. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida.
0: ...vamos apresentar... ...Programa Independência... ...A Voz da Recuperação!
1: Bacana! Voltamos com o Programa Independência... ...A Voz da Recuperação... ...você ouviu... ...O Nosso Amor é DNA... ...aquela música muito gracinha... ...com aquela menininha declamando, né? A música trata de um de um assunto muito importante que acontece nas salas de Narcóticos Anônimos, que é esse amor incondicional que os adictos têm entre si, na irmandade, no programa, nos 12 passos, né? Esse amor é muito verdadeiro e muito real e ele pode ser encontrado nas salas de reunião de Narcóticos Anônimos. Se você não conhece, não teve a oportunidade de conhecer a irmandade de Narcóticos Anônimos, a sugestão do programa Independência é que vá para uma sala, vá conhecer, vá tomar o café dos companheiros de N.A. Maravilha, maravilha. Continuando então com... Ah, já que estamos falando de N.A., né? O livro Isto Resulta, que é a mesma coisa que Isto Funciona, né? O português é de Portugal. Como e por quê? Estamos falando sobre o terceiro passo. A recuperação é um processo de descoberta. Aprendemos acerca de nós próprios e aprendemos a lidar com o mundo à nossa volta. Quando somos sinceros no nosso desejo de permitir que o nosso poder superior cuide de nós, começamos a ganhar uma sensação de serenidade. Verificamos uma mudança gradual na nossa maneira de pensar. As nossas atitudes e ideias tornam-se mais positivas. Nosso mundo deixa de ser distorcido pela autopiedade, pela negação e pelo ressentimento. Estamos a começar a substituir essas velhas atitudes pela honestidade, pela fé e pela responsabilidade. Como resultado disto, começamos a ver o mundo sob uma luz melhor. As nossas vidas são guiadas por uma integridade que começa a emergir. Embora cometamos erros, estamos mais dispostos a assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Aprendemos que não precisamos ser perfeitos para viver uma vida espiritual. Quando trabalhamos o terceiro passo, com uma mente e um coração abertos, constatamos que os resultados vão muito além das nossas expectativas. À medida que vamos experimentando este novo modo de vida, começamos a compreender o valor inestimável da recuperação. Aprendemos a confiar. Sempre que o fazemos, abrimos as portas a amizades íntimas e desenvolvemos no nossas novas relações. No início, só nos concentrávamos em não usar, mas agora podemos apreciar as muitas coisas que tornam as nossas vidas tão preciosas. Saboreamos o riso e a alegria que há com tanta abundância nas nossas reuniões. À medida que a recuperação se torna mais fulcral nas nossas vidas e que interiorizamos os princípios incorporados nos passos, a nossa visão do mundo modifica-se profundamente. E, quando aumenta a nossa consciência, aumentam também o nosso reconhecimento e a nossa fé no nosso poder superior. Se pararmos para refletir sobre as nossas vidas nessa fase da recuperação, veremos que experimentamos um grande crescimento pessoal. E o alívio que sentimos como resultado da prática dos três primeiros passos é apenas um pequeno vislumbre do crescimento que podemos experimentar através da prática dos doze passos. O papel do terceiro passo alarga-se nas nossas vidas à medida que continuamos a trabalhar os restantes passos. O décimo primeiro passo pede que rezemos pelo conhecimento da vontade de Deus para nós e também pelas forças para que possamos realizar. O terceiro passo inicia este processo. É com ele que começamos a procurar a vontade de Deus para nós. A passagem de uma vida egoísta para uma vida baseada em princípios espirituais exige-nos uma mudança profunda. Com a ajuda de um Deus amoroso estamos prontos para prosseguir o nosso caminho. Este é um programa de 12 passos e não de apenas 3. A decisão que tomamos no terceiro passo talvez constitua a decisão mais significativa que alguma vez tomaremos em nossas vidas, mas precisamos de trabalhar o resto dos passos para que se mantenha o seu significado. Há mais para fazer. Descobrimos que o caminho espiritual aberto pelos 12 passos é a única forma de recuperar em Narcóticos Anônimos. Ao pormos em prática o nosso compromisso de recuperar, trabalhamos o quarto passo. Maravilha, maravilha. E o quarto passo é o próximo que nós vamos trabalhar. Mas antes, vamos ouvir mais uma música e daqui a pouco a gente
2: volta. Procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei Narcóticos Anônimos.
3: Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha.
2: Recuperação
0: é o que acontece nas reuniões de N.A. É possível parar de usar drogas. Procure
2: Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
1: 99650-1063. Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Salomão do Reggae, Menina Tatuada. Essa música é bem significativa no sentido de que dá para perceber e nos meios evangélicos também existe recuperação. Sim, senhor. O único caminho não é só o de do 12 passos, na AA, etc. e tal. Existem também programas de recuperação nas igrejas, inclusive nas igrejas evangélicas. Então, se você também é desse viés, né? Cristão, evangélico, procure na sua igreja se a sua igreja não tem um programa de recuperação também por aí. Maravilha, maravilha! Ah, mas hoje estamos falando dos 12 passos do livro Isto Resulta de Narcóticos Anônimos. Agora adentraremos num passo muito importante, exatamente, o quarto passo é o tal do inventário. Como assim, Marcão? Que negócio é esse de inventário? Toda hora você fica falando de inventário. É, o programa é cheio de inventários, mas o principal inventário é o inventário do quarto passo, aonde... Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Ao trabalharmos os primeiros três passos, criamos uma base sólida para nossa recuperação. No entanto, não conseguiremos manter a nossa adicção ativa sob controle se nada mais construirmos a partir desta base. Enquanto trabalhávamos o terceiro passo, muitos de nós ficaram surpreendidos. Como é que podemos ter a certeza de estar a entregar a nossa vontade e as nossas vidas aos cuidados de Deus? A resposta é simples, trabalhando os restantes passos, seguindo para o quarto passo. A maioria de nós já perguntou, mas por que é que temos que fazer o quarto passo? Afinal temos nos mantido limpos até agora. A resposta volta a ser simples. Alguns de nós ainda são tomados por uma tendência obsessiva para usar drogas. Outros descobrem que têm sentimentos que podem ser mais sutis. Uma sensação perturbante de que algo está errado, uma sensação de perigo iminente, sentimentos de medo e de raiva sem justificação aparente. Muitos de nós até podem pensar que estão muito bem, que não precisam fazer um quarto passo. A nossa experiência coletiva tem demonstrado que os adictos em recuperação que não trabalham este passo crucial podem mais tarde recair. Para muitos de nós, a motivação para trabalhar o quarto passo é bastante simples. Estamos a praticar um programa de recuperação e queremos seguir em frente. Como a nossa doença envolve muito mais fatores do que apenas o óbvio uso de drogas, a recuperação implica também algo muito mais do que apenas a permanente abstinência de drogas. A solução para o nosso problema é constituída por uma profunda mudança na nossa maneira de pensar e no nosso comportamento. Precisamos de mudar a forma como vemos o mundo, o papel que nele desempenhamos e as nossas atitudes. Acaba por não ter grande importância saber se a nossa motivação está no desejo de nos afastarmos da nossa adicção ou, antes, no desejo de caminharmos em direção à recuperação. O quarto passo constitui um ponto de mudança no nosso percurso em recuperação. É um momento de reflexão pessoal. Vai diminuindo a confusão que tentamos disfarçar com as drogas e as próprias ilusões que fomos criando. Estamos a iniciar um caminho que conduz a uma melhor compreensão de nós próprios, dos nossos sentimentos, dos nossos medos e ressentimentos. Enfim, dos padrões de comportamento que constituem as nossas vidas. Podemos ficar assustados perante a perspectiva de olhar minuciosamente para nós próprios. Percebemos não nos conhecer muito bem. Talvez nem tenhamos a certeza do que queremos conhecer. O nosso medo do desconhecido pode nestes momentos parecer arrasador, mas se nos lembrarmos da nossa fé e da nossa confiança que temos no nosso poder superior, esse medo pode ser ultrapassado. Acreditamos que parte da vontade do que Deus deseja para nós, inclui também trabalhar os passos. Acreditamos que trabalhar o quarto passo será como resultado final de um contínuo sanar dos nossos espíritos. É por isso que seguimos em frente. Os princípios de recuperação que já começamos a praticar, tornam-se vitais para trabalhar o quarto passo. A honesta aceitação da nossa dicção. Feita no primeiro passo, irá ajudar-nos a ser honestos noutras áreas da nossa vida. Desenvolvemos também um nível de confiança e de fé num poder superior a nós mesmos, o que pode acender uma esperança ao sentirmos aumentar cada dia que estamos limpos. A nossa boa vontade abriu o caminho da recuperação, trazendo-nos ainda a coragem necessária para trabalhar o quarto passo através da vivência destes princípios. A honestidade é fundamental para este passo. Devemos acabar com a nossa vida de mentira. Se paramos e sossegamos a mente, será mais fácil entrar em contato com essa verdade. Se nos sentarmos dispostos a pôr no papel sem reservas aquilo que sabemos hoje ser verdade, será mais fácil ainda. Dizer a verdade constitui um ato de coragem. Com a nossa fé e confiança no Deus da nossa compreensão, Encontraremos as forças necessárias para sermos minuciosos e destemidos. Com essa nossa coragem, vamos ser capazes de escrever tudo aquilo que julgávamos impossível contar. O que significa fazer um minucioso e destemido inventário moral? O que isto significa é avaliar as nossas qualidades e os nossos defeitos. Ou seja, tentamos chegar ao fundo de quem somos para que possamos expor as mentiras que construímos sobre nós próprios. Durante anos tornamos-nos aquilo que tínhamos de nos tornar, para conseguir sobreviver à nossa adicção. Depois de vivermos uma vida inteira na mentira, começamos mesmo a acreditar nas nossas mentiras. Embora já tenhamos encontrado algumas verdades valiosas no primeiro passo, o quarto passo separa ainda mais a fantasia da realidade. Podemos começar a deixar de ser pessoas que inventamos pois encontramos a liberdade de ser quem somos. Se a palavra moral nos incomodar, falar com nosso padrinho ou madrinha poderá aliviar o nosso desconforto. Fazer um inventário moral não significa condenarmos-nos a nós mesmos. Na realidade, todo este processo de fazer um inventário transforma-se num dos maiores atos de amor para com nós próprios. Basta olharmos para os nossos instintos, desejos, motivações, tendências e rotinas compulsivas, que nos mantiveram presos na nossa dicção. Não importa há quantos anos ou há quantos dias estamos limpos, pois não deixamos de ser humanos e sujeitos a ter defeitos e fraquezas. Um inventário permite-nos observar nossa natureza fundamental com os seus defeitos e qualidades. Olhamos, pois, para as nossas imperfeições, mas também para as nossas esperanças, os nossos sonhos e aspirações, e tentamos perceber como é que teremos Desencaminhado. O quarto passo é um grande passo em frente na recuperação. No nosso inventário devemos ser meticulosos e pormenorizados. Teremos por isso de examinar sistematicamente todos os aspectos de nossa vida. Começamos a ver e a compreender a verdade acerca de nós próprios, os nossos motivos, os nossos padrões de comportamento. É importante analisar mais do que uma dimensão da nossa experiência. O que é que nos motivou para agir assim? Que repercussões teve o nosso comportamento na nossa vida? Como é que afetamos todos aqueles que nos rodeavam? De que modo é que magoamos os outros? Como é que nos sentimos com as nossas ações e as reações dos outros? Estes são apenas alguns dos pontos em que focamos nos nossos inventários, mas sabemos que estas e outras questões parecidas constituem áreas essenciais que devem ser examinadas. Alguns de nós... Sofreram abusos. Podemos ter sido vítimas de incesto ou violação. Muitos tiveram uma infância horrível, cheia de privações e de negligência. Experiências dessas podem fazer com que infligamos a outras pessoas o mesmo abuso. Outros de nós podem ter se prostituído ou vivido outras formas de degradação, pois sentíamos que não merecíamos nada melhor. Embora seja doloroso e triste... O nosso passado não pode ser alterado, no entanto, as ideias deturpadas que desenvolvemos acerca de nós próprios e dos outros podem ser mudadas com a ajuda do nosso poder superior. Escrever sobre estas questões serve para nos libertarmos dos nossos segredos mais dolorosos e seguirmos em frente na nossa vida. Não precisamos ser eternas vítimas do nosso passado. Procuramos ir mais fundo no nosso inventário e descobrimos o modo como vivíamos em conflito com os nossos próprios valores morais. Se achávamos errado roubar, e mesmo assim roubávamos aquilo que pudéssemos, o que é que fazíamos para calar a nossa angústia? Se acreditávamos na monogamia, mas éramos infiéis nas nossas relações, o que é que fazíamos para conseguir viver com nossos princípios comprometidos? Com certeza, para todas essas dores, usávamos mais e mais drogas. E para além disso... Observamos a maneira como sentíamos quando vivíamos às costas das nossas convicções mais profundas. Através deste processo descobrimos os nossos valores perdidos, podendo, enfim, começar a reconstruí-lo. O quarto passo nos dá uma visão inicial de tudo aquilo que necessitamos para crescer. Quer seja no nosso primeiro ou no nosso vigésimo inventário. Estamos sempre iniciando um processo que nos leva da confusão à clareza e que nos conduz do ressentimento ao perdão, da prisão à liberdade espiritual. Podemos voltar a repetir este processo de vez em quando. Quando estamos confusos, com raiva, com problemas que parecem não desaparecer, temos no inventário uma boa forma de fazer um balanço da nossa recuperação. Depois de escrevermos alguns inventários poderemos constatar que o nosso primeiro quarto passo apenas raspou a superfície. À medida que diferentes atitudes e comportamentos se vão tornando evidentes ao longo da nossa recuperação, iremos querer renovar o processo de mudança, voltando a escrever outra vez este quarto passo. Os passos são instrumentos que utilizamos e voltamos a utilizar no nosso caminho espiritual. Ao longo da nossa recuperação, Deus irá revelar-nos ainda mais conforme formos ganhando a maturidade e a força espiritual para o compreender. Com o tempo também, nos será revelada a natureza das tarefas que temos de realizar. Ao prosseguirmos na recuperação, começamos a resolver alguns dos conflitos básicos que contribuíram para a nossa adicção. Começa a desaparecer a dor das feridas antigas, o que nos permite viver o presente com maior intensidade. O quarto passo Permite-nos também identificar padrões, comportamentos e convicções que nos mostram a natureza exata das nossas falhas. Escrevemos um inventário de nós mesmos que nos revela aquilo que, com a ajuda de Deus, podemos modificar. Para prosseguirmos o processo de mudança, continuamos em frente, fazendo nossas admissões. No quinto passo, que vai ser o passo que trabalharemos na semana que vem. Continue voltando aqui no programa Independência, que você vai entender mais sobre os 12 passos de Narcóticos Anônimos. Beleza, maravilha? Vamos agora para os nossos intervalinhos. E já já a gente volta com as temáticas de Júlio César.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
2: O processo de fragilidade emocional, se visto pelo dependente químico e pelo alcoólico, quando se apresenta a fragilidade emocional, que muitas das vezes a mesma se apresenta através de uma segunda pessoa, ou uma terceira, ou um parente, ou alguém muito próximo que gosta do indivíduo. É, no meu caso, quando eu me percebo dentro de situações onde as minhas fragilidades se apresentam, muitas das vezes eu só me percebo quando o outro está mostrando para mim. E geralmente o outro me mostra quando eu busco uma saída fácil e rápida para não me ver da maneira a qual eu me encontro, frágil emocionalmente, em uma situação específica. Às vezes eu estou com um problema de ordem financeira, às vezes eu estou com um problema de ordem de relacionamento interpessoal com meu primo, com a minha prima. E muitas das vezes eu já presenciei pessoas que quando são elucidados, que estão manifestados, de uma fragilidade, que eles nem mesmo percebiam que era um fator de fragilidade na vida deles, eles largam a situação onde eles se encontram, sai para fumar, sai para comer um sorvete, é, busca aí sair para fazer uma compra no shopping. E aí depois que pegam essas coisas externas e colocam para dentro deles, essas coisas não suprem, não mantêm, não compensa. E aí fuma-se o massa inteiro de cigarro compra-se uma série de coisas que nem se vai usar, ou então busca-se através de viagens, através de gastos, até acreditar que foi bacana, mas no fundo não foi. Por causa que está dentro de um quadro já manifestado, que já foi orientado e mostrado por uma outra pessoa. Isso já aconteceu muito na minha vida. Agora não acontece mais com tanta intensidade, porque eu permito com que o outro me mostre como é que eu me encontro. Quando eu estou tendo alguns problemas de relacionamento e eu falando de quem eu sou para o outro e o outro entende que aquilo que eu estou vivendo faz parte de uma fragilidade emocional a qual eu não estou sabendo lidar, quando eu estou falando de uma questão de ordem de relacionamento, uma questão de, de amorosa, que eu não estou sabendo lidar, o outro, ao escutar eu falar como está sendo a minha maneira de me relacionar com o sexo oposto, o outro já me mostra como é que eu estou me fazendo presente aquele relacionamento. Que muitas das vezes a forma como eu estou me fazendo presente aquele relacionamento é dentro de um egoísmo que eu trago comigo, aonde eu quero que as coisas saiam da maneira que eu espero, e não da maneira que o outro está assim, tentando fazer com que as coisas aconteçam. E eu tenho que entender que um relacionamento amoroso nunca é de duas pessoas, é de três, é o que eu quero, com o outro, que outro quer e o que ambos esperam. Então, como eu sou um cara extremamente egoísta, eu não quero saber dessa questão de como que o outro é, vê, como que eu vejo e como ambos esperam. Eu quero somente da minha maneira. Não é nem como eu vejo, é da minha maneira. E eu preciso ter isso elucidado para mim. Quem é que me elucida sobre isso? É uma pessoa de fora que me mostra que num relacionamento amoroso, a qual eu estou tendo alguns tipos de problema, eu estou tendo esses tipos de problema porque eu estou dentro de um abalo emocional. E esse abalo emocional é um processo de uma fragilidade que eu trago comigo em relação a uma área específica da minha vida chamada relacionamento. E isso pode estar se apresentando também numa questão profissional, numa questão... É, interpessoal, com um primo, uma prima, um tio, uma tia. E eu preciso entender que às vezes eu estou sem condição socioeconômica, eu estou sem ganho, eu estou sem dinheiro, e eu estou dentro de um abalo emocional, estou dentro de uma situação de fragilidade emocional, porque amigos meus próximos estão me convidando para ir comer uma pizza, mas eu não tenho dinheiro para poder ir lá comer a pizza com o cara. E como é que eu vou fazer para me expressar para esses amigos que eu gostaria de estar junto com eles, mas eu não tenho dinheiro para compactuar lá, dividir, né? Rachar a pizza. E se eu tô dentro dessa situação, que é também uma situação que se apresenta de fragilidade emocional, e eu não entendo que eu tô dentro desta situação, porque eu não deixo com que as pessoas saibam que eu não me encontro com condições financeiras, fica muito difícil de eu sair do sentimento que está me controlando ali. Que é o sentimento de raiva, é o sentimento de negação, é o sentimento de, poxa, o mundo não está de acordo com o que eu acho que deveria estar comigo, porque eu estou limpo, estou sem usar droga, e não estou conseguindo ter dinheiro para pagar uma pizza, um pedaço de pizza, para rachar pizza com os amigos. Então eu não estou sendo uma pessoa que estou recebendo do mundo que eu acho que o mundo tinha que me presentear porque eu parei de usar droga. Caramba! Então eu tenho que entender que essa minha fragilidade emocional que muito me perturba, que muito me, compor, me, me compromete, me impede, essa fragilidade emocional me impede de ser quem eu sou. E eu preciso ter um reconhecimento que eu estou em alguma situação específica, seja amorosa, ou seja profissional, ou seja para comer uma pizza, ou seja onde for. Eu preciso entender que uma situação que se apresenta que eu não sei lidar, essa vai me controlar, e eu só vou saber disso quando uma outra pessoa me mostrar, porque eu mesmo não consigo enxergar. Isso está claro para mim. Para o Júlio, está claro. Eu espero que fique claro para o outro que não consegue se enxergar. E que o outro que não consegue se enxergar, ele consiga, através do que eu estou falando, perceber que ele sofre de uma fragilidade emocional. E que, às vezes, foi o que ele construiu para a trajetória de vida dele. O cara teve um problema com a justiça... Ou o cara teve um problema no trabalho dele, o cara teve um problema com a namorada que ele arrumou, o cara teve um problema na escola, não conseguiu se formar. E ele traz uma fragilidade emocional que só vai se apresentar para ele quando ele olhar para isso. E olhar para isso precisa de alguém que já viu isso e está mostrando para ele. Então não adianta eu, Júlio, ter raiva do que o outro está mostrando para mim. Eu preciso entender que essa raiva que eu sinto de quando o outro está me mostrando que numa área específica, num ponto específico, eu sofro de uma fragilidade, eu, Júlio, preciso entender que isso que o outro está me mostrando é extremamente importante para mim. E eu não posso ficar fugindo disso e negando a existência desta minha fragilidade na, no quesito escolar, ou no quesito profissional, ou no quesito dos meus relacionamentos amorosos. Porque o tempo todo que eu fico a negar, era como quando eu entrei em contato com a droga pela primeira vez. Eu sempre neguei desde a minha infância, na minha existencialidade, o obeso que eu era, o cara que não ia bem na escola, o cara que tinha inveja do meu irmão, da minha irmã, dos meus primos. Eu sempre fui esse cara. E eu encontrei uma saída fácil e rápida, que ao fazer contato com isto, me supriu. Todo esse processo a qual eu apresentava de fragilidade emocional em algumas áreas da minha vida que só iriam vir a se tornar problemas maiores com o decorrer da vida. Porque eu tinha esses problemas que eu trouxe de inveja, de comparação com meus primos, meu irmão e outras pessoas quando eu tinha 10, 11, 12, 13 anos de idade. E essas mesmas situações vieram a me comprometer depois que eu passei dos 30 anos de idade. E o uso do químico nesta trajetória se fez presente e anulou a possibilidade de eu tomar contato, que eu tinha todas essas fragilidades. Que eu só venho a ver essas fragilidades quando eu entro em recuperação e aí eu entendo que todas aquelas pessoas alçaram voo, se tornaram médicos, dentistas, engenheiros, profissionais da saúde. Todos eles tiveram sucesso na sua história, na sua trajetória. E eu não consegui obter nem sucesso e nem trajetória, eu fiquei preso, nulo, como se eu estivesse dentro de uma areia movediça, sem conseguir sair da situação que eu estava, porque eu estava enfiado até o pescoço no uso da substância química. Então, todas as vezes que eu tinha algum tipo de problema que se apresentava para mim, eu usava droga. Então, eu nunca olhei os problemas, as minhas fragilidades. Eu nunca olhei que eu era dotado de fragilidades emocionais. Eu vinha tomar contato com elas, quando uma outra pessoa, aonde eu me encontrava em tratamento, me mostrou que eu tinha sentimentos de inveja, de raiva, de ódio, de rancor, de ressentimento, porque o outro percebeu que eu buscava, através da possibilidade de todas as vezes que eu era confrontado, eu saía para fumar cigarro, porque naquela época eu era fumante, fumante crônico. Ou então... Todas as vezes que me era mostrado que eu tinha, dentro dos meus defeitos de caráter, preguiça, avareza, desveixo, eu saía de perto da pessoa e ia me refugiar em outra situação. Aí eu ia no campo jogar bola, ou eu ia, sei lá, comer uma laranja no pé de laranja. Eu ia fazer alguma coisa para sobrepor aquela situação que estava sendo me mostrada. Então não é que o outro na realidade não prestava, que o outro estava me confrontando. Era eu que não entendia que eu sofria de uma fragilidade emocional, que o outro me mostrava e quando o outro me mostrava me incomodava profundamente. A primeira coisa que eu fazia era me drogar de alguma coisa. Naquele local que eu me encontrava não tinha cocaína, crack, maconha pinga, que era o que eu tinha antes de ter chego àquele local. Então naquele local tinha cigarro para fumar, naquele local tinha uma laranja para comer, naquele local tinha o campo de futebol para jogar bola, e aí eu acreditava que eu tinha saído de perto do cara porque eu tinha ido lá no campo jogar bola. Ou então eu tinha saído de perto do cara porque eu tinha ido lá fumar um cigarro porque eu estava com vontade de fumar um cigarro. E na verdade, cara, eu tinha ido pegar o um cigarro porque eu tinha sido confrontado com uma realidade, que é uma fragilidade que eu carrego comigo e que eu nunca tinha olhado com aquilo é uma fragilidade que eu não tenho habilidade para é, não temer aquilo. Ou que eu tenho como trabalhar aquilo. Então como eu nunca tive essa sacada, vim ter essa sacada depois que eu entrei em recuperação e com os anos ficando sem uso de álcool e de droga, eu entendo claramente. Quando uma pessoa é confrontada num ponto que a obriga ela a olhar que aquele ponto é uma fragilidade emocional e que ela busca uma saída fácil e rápida. E que se ela não tivesse num local onde é um local para ela parar de usar droga, se ela estivesse na casa dela, ela sendo confrontada pela mãe, pelo irmão, pelo tio, por um empregador, por uma notícia que fosse que o, o governo de São Paulo mandou uma multa que ele tomou de carro, sendo que o carro não é dele, o carro é do outro, o que ele faz na hora é sair daquela situação rápida e buscar um refúgio em algo que compense para que ele não sinta aquilo que se apresentou para ele. Essa sacada, esse entendimento... Me ajudou muito a evoluir, me ajudou muito a crescer. Por isso que às vezes eu vejo que alguns amigos meus estão sofrendo de um ponto de desequilíbrio deles, que é um ponto de uma fragilidade emocional que ele tem, e ele não percebe, e eu percebo. Quando eu percebo, eu logo me questiono. Por que, que o cara está fazendo assim? Por que, que o cara está pensando dessa forma? O que, que ele está almejando? Eu fico logo dentro de uma condição de introspecção, pensando comigo, o que é que o cara tá pensando? O que está que incomodando ele? Será que ele sabe que tem algo que está incomodando ele? Será que ele sabe que tem algo que está forçando ele a sair para a laranja, a sair para o campo de futebol para jogar bola, a sair para fumar um cigarro? Será que ele entende isso? Ou a vida dele... É do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu e o resultado final vai cheirar cocaína de novo. Então essa sacada, cara, salvou a minha vida. Esse entendimento me ajudou muito, meu Deus, a entender quais são os pontos, quais são as fragilidades que eu tenho, quais são os momentos que eu posso usar o que o programa me oferece e me libertar disso através da ajuda do outro. Porque sozinho eu não tenho esse entendimento, sozinho eu não consigo ver que eu me encontro frágil em algumas situações. Sozinho eu não consigo. Eu não sei quanto ao outro que me escuta, mas na minha condição, com todos os anos que eu tenho de tratamento, eu já entendi que o programa só vai funcionar para mim como funcionou para os outros, quando eu entendo como que foi que funcionou para os outros. E a maneira que os outros me falam como que o programa funcionou para eles, foi através do pedido de ajuda. Então não tem como, uma vez que eu entenda que tem algo de errado acontecendo, que muitas das vezes está acontecendo, não é nem comigo, é com o outro à minha volta. Eu não tenho mais como não pedir ajuda para uma outra pessoa, para com que essa pessoa me escute e me ajude a entender o que está se passando naquele momento. Porque o que está se passando naquele momento, nem sempre está se passando na vida do outro ali, ó. Está se passando na minha. Não é do outro, é na minha, cara. O outro só me mostra o que ele não consegue identificar. Mas e na minha, que está se passando, onde eu já consegui identificar o que está acontecendo na vida do outro, e eu tô com dificuldade, porque eu tenho uma fragilidade emocional, que às vezes está até no apego de querer ajudar o outro, sendo que o outro não está nem aberto para o tratamento o outro quer que funcione da maneira dele, o outro quer que venha dar certo do jeito dele. E a literatura deixou claro para mim, a literatura deixou claro. Falamos e ouvimos os outros, e isso não está escrito no último passo, está escrito no início do programa. Por isso eu tenho que dar atenção à literatura, por isso que eu tenho que ficar voltado ao que o programa me oferece programa não me oferece parados à droga, programa já deixou claro que eu não vou ter carro, moto, barco, lanche, que eu não vou ganhar na faculdade, que eu não vou ter mulher, filhinho. Programa ele quer que eu me liberte da doença da adicção, o um segredo que tanto me escapou. É isso que o programa tem para mim. Se eu não entender que o programa tem isso para mim, eu fico querendo por coisas externas. E aonde eu tô se não tem droga, eu fico querendo pegar qualquer coisa, é o cigarro, é a laranja... É o, o, o futebol, é o celular, é o pipa, empinar um quadrado, é qualquer coisa que seja. Menos pegar o que o programa me oferece. Olhar para o Júlio e entender. Por que, que o Júlio quer essas coisas externas? Júlio quer fugir do quê? Júlio compreendeu que a ele, ele, Júlio, sofre de um abalo. Qual abalo? O que, que o Júlio causou para ele? Como é que foi que o Júlio fez das questões profissionais, sociais, financeiras, amorosa. Se eu não tiver esse entendimento, eu não vou chegar aqui na reunião e trazer quem eu sou para vocês. Eu vou ficar mudo e calado, igual um panaca, achando que a vida vai melhorar porque o tempo vai passar. E não vou entender que a minha vida é uma merda. A minha vida é uma bosta. Tanto é uma bosta que eu fui me drogar. Se minha vida não fosse uma merda, eu não tinha ido me drogar. Eu tinha ido estudar, eu tinha ido viajar, eu tinha ido me formar. Eu tinha feito um monte de coisa, desde pequenininho. E aí, quando eu chegasse perto daqueles a quais eu me comparo, a quais eu sofro de uma fragilidade emocional, porque eles se apresentam, todos realizados, médicos, dentistas, engenheiros, todos formados, todos com uma vida estável, eu ia chegar perto deles e ia chegar na igualdade. Eu não ia chegar perto deles me sentindo inferior. E o me sentir inferior é uma fragilidade emocional. E aí eu quero ser o mais bacana da história, né? Eu quero ser o malandro, que é o cara que parou de usar droga, e agora que eu parei de usar droga, eu, tô, eu sou o cara. Ô velho, todos que eu conheço se deram bem. Todos estão socioeconomicamente estáveis. Todos formados, com família, casa própria, todos estão bacana. E aí eu deixo de falar quem que eu sou, aonde eu me encontro. O cara que tem uma fragilidade emocional, que envolve a vergonha, envolve o egoísmo, envolve a negação, envolve as minhas racionalizações, para que ninguém saiba que eu sofro de uma fragilidade, que essa fragilidade eu compensei cheirando cocaína, fumando crack, bebendo pinga, achando que eu era o pica das galáxias. Até mesmo o cara que sai para roubar, matar, vai para a rua e acha que virou o, o Marcola. Que na verdade não é nem Guarana Antártica, né? Não é nem Tubaína, não é nem Dolly e quer ser Marcola. Então eu preciso entender quem que eu sou. Aonde que está a minha fragilidade? Por que que eu não deixo com que o outro me ajude, caraca? Por que que eu não deixo com que o outro me mostre, cara, Júlio... Você tem uma fragilidade emocional nessa tua parte amorosa. Ah, tenho? Tem. Sabe o que é que você tem? O outro está falando para mim. Porque você quer que o teu relacionamento amoroso, Júlio, seja da maneira que você quer. E você não compreendeu que um relacionamento amoroso é para três pessoas. E aí eu, na minha ignorância, questiono. Mas como há três? Eu vou transar com três? E o outro fala, não, Júlio. O relacionamento amoroso é o que você quer, o que o outro quer e o que ambos esperam. Se não tiver esse tripé, não tem como ficar de pé esse relacionamento. E aí eu entendo o que é uma fragilidade emocional em uma área, na amorosa. E se eu for um cara esperto, um cara safo, eu posso usar essa mesma pessoa que está me ajudando nessa questão da área amorosa para me mostrar como que eu faço, como que eu quero, como que eu acredito nas minhas questões financeiras, nas minhas questões educacionais, nas minhas questões de relacionamento interpessoal com os meus parentes e posso vir a desfrutar de um benefício imensurável, imensurável. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063.
2: Nós vamos falar de maturidade emocional e da importância do programa de 12 passos no amadurecimento esse momento que nós vamos estar juntos, eu acho que é um momento muito ímpar e um momento muito importante para a vida de vocês. Eu gosto muito de estar junto com um grupo de mulheres porque foge aos contextos a qual eu vivi. Então, como eu vivi dentro de parâmetros onde a compreensão masculina trazia uma ideia de que o homem não chora o homem tem que ser o provedor, o homem, ele é o superior, todos esses conceitos me comprometeram muito na minha trajetória para que eu amadurecesse. Eu nunca tinha percebido que homem chora, homem sente, homem não é o cara que é provedor. Vários dos Enigmas que eu trouxe na minha trajetória na minha existência são decorrentes da minha falta de percepção de quem eu sou eu acredito que muitas de vocês meninas aqui hoje reunidas muito do que vocês desconhecem de vocês é por parte de vocês não saberem como que foi a trajetória de vocês quem que eu sou Aonde eu me, me encontro agora, né? Da onde que eu vim para onde eu estou e daqui para onde que eu vou com o que vão me, me dar aqui onde eu me encontro. Então, quando eu me dei conta de que me faltava amadurecimento emocional e eu só me dei conta disso quando eu compreendi a importância do programa de 12 Passos na minha vida, é que eu pude entender aonde que eu cheguei. Eu cheguei a um estado de desespero, cheguei a um estado de loucura que me fez, na minha trajetória, me comprometer de uma forma muito profunda. E aí hoje, eu olhando a minha esposa, eu olho o filho da minha esposa, eu olho o irmão da minha esposa, eu olho é, o pai da minha esposa, eu olho a mãe da minha esposa, eu olho vocês, e olhando o outro ser humano, aqueles que estão mais próximos de mim, que é a minha família, e olhando a vocês, meninas, que estão um pouco mais distante, mas fazem parte da minha história, porque eu sou portador da mesma doença que vocês são portadoras, eu passo a me amadurecer em relação às minhas vontades, eu me amadureço em relação às, à minha forma de pensar, eu me amadureço em relação a entender aonde que eu cheguei. Porque eu vou olhando o outro, eu vou entendendo a trajetória do outro, eu vou compreendendo como que o outro está fazendo na sua história e eu vou entendendo aonde que eu cheguei. Porque foi assim que eu fiz. Eu fui passando na minha história, eu fui passando na minha trajetória sem me ver. E o outro, se ele não tiver alguém para olhar ele, o outro vai passar na história dele, na trajetória dele, sem se ver. É impossível se enxergar sem uma próxima pessoa junto. Ninguém se conhece se não tiver o outro que vai é, mostrar àquela pessoa que está sem se conhecer o que está se passando na vida dela. E hoje eu consegui entender isso falando com um amigo, quando ele me falou assim, você amadureceu com o programa, Júlio, e você se utiliza disso hoje para olhar as outras pessoas e entender quando que as outras pessoas não amadureceram. E aí você enxerga em alguns pontos comuns de algumas pessoas, mesmo que elas não se conheçam, mas os pontos são muito próximos, que ambas estão se amadurecer em algumas situações da vida delas. E quando você percebe isso, você se sente muito incomodado, né, Júlio? Foi muito. Ele falou, então, eu também, por causa que o meu filho e minha filha, meu filho tem 11, minha filha tem 15, quando eles estão na casa da minha ex-mulher, a minha ex-mulher não, não permite que eles experienciem, que eles tenham que passar as experiências do dia a dia da vida. Então eles acabam nem colocando a comida no próprio prato, eles acabam não entendendo que tem que se tirar o prato de cima da mesa e colocar na pia. Então eles não amadurecem para que quando eles venham a ter uma idade que signifique que eles tenham que viver sozinhos aonde se encontrarem eles possam passar por aquele momento que eles têm que estar sozinho. e, e quando ele começou a me falar isso me veio vocês na mente esse grupo de mulheres que eu estou agora a qual eu entendo que muitas é, não tiveram o processo do amadurecimento, o esclarecimento do amadurecimento e aí com isso, quando vocês se encontram sozinhas, aonde vocês se encontram, vocês têm dificuldade para lidar com o momento que está se apresentando. E os passos podem fazer essa diferença, como assim fez na minha vida. Quando eu entro no programa de 12 Passos, eu entendo que alguma coisa é, ali se mostrava diferente do que todo o processo, toda a trajetória que eu fazia até chegar naquele momento. Todo o meu processo, toda a minha trajetória de, de tentar me entender, a qual eu acabei chegando ao estado de desespero por não me compreender, e aí eu fui fazer o uso de álcool e de droga, todo esse processo é, findou-se na dependência química. Me tornei um dependente químico, alcoólico, usuário de, de inúmeros tipos de droga, tentando encontrar uma saída para o que eu sentia, então o que eu senti era muito ruim, eu sentia uma ausência paterna, eu sentia uma ausência materna, eu sentia que eu não era bonito, eu não era bem quisto na escola, eu sentia que as pessoas não estavam afim da minha companhia e todo esse processo de auto-rejeição vinha é, também muito da minha baixa estima, que já vinha muito antes de entender o que seria o processo da rejeição que eu manifestava, quando eu já olhava para as pessoas e tinha uma compreensão que essas pessoas não gostavam de mim. Vinha muito antes disso. E aí o programa me fez ficar mais lúcido em relação que eu fui usar álcool e drogas para tentar encobrir tudo isso, para tentar não sentir tudo que eu sentia. Então o programa foi me amadurecendo e quando eu chego para fazer um tratamento, eu chego desprovido ainda de amadurecimento. E aí dentro do espaço eu me sinto muito sozinho. E o me sentir muito sozinho não me dava condição de participar de nada, nem da laboterapia, nem de fazer um arroz, nem de lavar um prato, nem de limpar um banheiro, nem de arrumar uma cama. Porque eu sempre tive pessoas para fazer isso para mim. A minha mãe não me deixava amadurecer. A minha mãe, na ânsia de fazer com que o Júlio desse certo, ela me prejudicou profundamente. E o meu pai também na ânsia de fazer o Júlio ser um cara maravilhoso, um, um bom empresário, um cara sensacional, ele me condenou. Ele me fez me tornar uma pessoa fadada a sofrer de comparações. Por que, que o outro tem? Por que, que eu não tenho? Então eu sempre fui uma pessoa muito voltado para a ideia de fama, prestígio e poder. E se existem coisas que o programa nos mostra que vai me afastar, do que o programa tem a oferecer, é fama, prestígio e poder. Então, veja que quando eu adquiri a fama do drogado, o prestígio de acreditar que eu tinha droga e vendia droga, e o poder, que foi o dinheiro que eu ganhei com o uso de álcool e de droga, isso acabou por me afastar cada vez mais da possibilidade de entender o que me faltava, que me faltava amadurecer, então, de uma certa forma, os caras que eu convivia me apoiavam a, a viver dentro de uma falsa realidade que eu era o cara que tinha droga, que eu era o cara armado, que eu era o cara que matava, que eu era o cara que fazia. E, na verdade, com isso eu fui construindo uma imagem, um personagem que, sem amadurecimento, nunca conseguiria é, quebrar esta imagem. E eu preciso quebrar essa imagem. Eu preciso deter isso. E para deter isso eu preciso do programa. Sem o programa eu não detenho nada. Sem o programa eu vou alimentando esta imagem de uma pessoa que não existe aonde eu estiver. Então se eu estou no centro de tratamento, eu fico com a imagem daquela pessoa que chegou ao centro, mas que não mostra a sua inferioridade, não mostra seus medos, não mostra que não se aceita fisicamente, não mostra quem é mas que traz a imagem do criminoso, do bandido, que traz a imagem é. que, de alguma forma, as pessoas que me olham acham que eu sou aquilo. E eu preciso parar isso, porque se eu não paro isso, eu não amadureço. E eu preciso amadurecer para entender que o cara que chega ao programa, a garota que chega ao centro de tratamento, é uma pessoa muito fraca. É uma pessoa que, de uma forma muito singela, sofre de uma fraqueza, que se não for vista esta fraqueza, essa fraqueza não vai ser tratada, não vai haver amadurecimento nessa fraqueza, e essa fraqueza vai condenar essa pessoa a acreditar que ela não é merecedora de nada, que ela não é capaz de atingir os objetivos que ela tem que atingir. E o programa me faz compreender os objetivos que eu tenho que atingir, o programa me elucida. Então eu, quando eu olho a minha família, como eu falei para vocês, quando eu olho vocês, meninas, quando eu olho alguns amigos no grupo anônimo, quando eu olho as pessoas na rua, e eu percebo que as mesmas estão cometendo algumas gafes na sua história, na sua própria trajetória, e que essa gafe só vai ser vista uh, à frente, de uma forma bem longitudinal, quando a pessoa a qual está recebendo esta gafe, seja seu filho, seja o seu pai, a sua mãe, seja quem for que está junto com você, onde te falta amadurecimento, para que você perceba que o que você está fazendo com aquela pessoa naquele momento, você está por condenar ela de forma longitudinal. Então, quando eu entendi isso, eu me esclareci. Eu, me, eu evoluí na realidade, né? Eu consegui entender o que, que o programa me oferece. Foi muito importante para mim. E aí eu caiu a ficha. pum! Falei, cara, agora eu estou entendendo. E aí quando esse meu amigo me falou, cara, minha esposa não deixa meus filhos evoluírem, meus filhos experienciarem, eu entendi que se eu não deixar as pessoas experienciarem, se eu não deixar as pessoas buscarem um grau de evolução, ou com o erro delas, ou com o acerto delas, eu vou ser uma pessoa que vou ficar a sofrer dos horrores desta doença. Pois o horror desta doença chamada adicção é me manter aprisionado dentro de uma maneira de pensar onde eu acredito nessa maneira de pensar. E essa maneira de pensar me aprisionou por mais de 20 anos. E eu não posso continuar sendo uma vítima, uma presa fácil desta doença. Eu preciso combater esta doença. E a única forma que eu tenho para combater esta doença é com o programa. Ou eu permito que este programa me amadureça para que eu entenda que eu quero com que as coisas aconteçam sempre da minha maneira, com que as coisas, o, o final, o resultado final de tudo que eu quero da minha maneira é porque eu visualizo um benefício próprio, ou eu amadureço com o programa para que eu interprete o que esse programa tem a me oferecer, ou eu estou fadado ao resultado final, que é sofrer dos horrores da doença. O horror desta doença a qual eu estou fadado, se eu não me tratar, se eu não amadurecer, é chegar ao tal estado de desespero que eu cheguei, sem entender que eu era portador de uma doença progressiva, incurável de fins fatais, que foi fazer o uso do álcool e da droga. Então, as meninas que aqui se encontram, neste momento, precisavam entender consigo própria aonde eu cheguei, o que, que eu almejava dentro do processo da minha edificação, da minha existência, qual era a ideia que eu tinha para a minha própria pessoa, eu esperava ser mãe, eu esperava ser filha, eu esperava ser amiga, o que, que eu esperava, porque se eu não amadurecer no sentido de entender qual era a minha ideia, eu vou ficar dentro desse local que eu me encontro, desse grupo de mulheres, sem entender nem mesmo por que eu cheguei aqui. E, obviamente, quando chegar o momento de eu sair desse grupo, eu não vou saber para onde eu vou. E nem mesmo o que eu tenho comigo, a qual eu levo comigo, que chama-se 12 passos, para tentar usar isso em áreas da minha vida. Pois eu vou voltar a, ao cerne da minha existência, que é a minha família. Eu vou voltar as questões sociais, eu vou voltar ao meu profissional, eu vou voltar para aonde eu já me encontrei, onde eu já estive. E se eu voltar para onde eu já me encontrei, onde eu já estive, sem amadurecimento, eu com certeza irei retornar aonde eu me encontro agora. Se agora eu me encontro no centro de tratamento, é para cá que eu volto de novo. Se aqui fosse o um sistema carcerário, preso eu estaria novamente. Se aqui fosse um leito hospitalar, nesta cama eu estaria deitado para ser tratado de alguma enfermidade. Então, enquanto eu não amadureço, enquanto eu não cresço, enquanto eu não experiencio, enquanto eu não me permito entender o que este programa tem a oferecer, eu não sei quem eu sou. E se eu não souber quem eu sou, isto que estou sendo não vai deixar de existir, eu não vou me modificar e eu não vou entender por que, que meu pai me comprometeu tanto, por que, que minha mãe me comprometeu tanto e hoje, por que, que dentro da sociedade que eu vivo eu me encontro tão comprometido. Então eu queria agradecer muito a vocês, pois hoje eu estou num momento muito bom de reflexão em relação ao amadurecimento que o programa me trouxe. Me trouxe a condição de reconhecer que meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus educadores, as pessoas que assim conviveram comigo desde a minha infância, a ideia deles era que eu não viesse a sofrer, mas eles não tinham ideia que eu tinha que experienciar, que eu tinha que passar, que eu tinha que viver a cada momento que se apresentasse em minha vida, os sentimentos que eu viesse a tê-los. E como os mesmos, de uma certa maneira, me impossibilitaram com que isso acontecesse, eu hoje sou resultado do meu passado. Eu sou o futuro do meu presente, porque eu não tenho futuro ainda. Se no meu presente eu não amadurecer, o meu futuro eu vou ser o resultado desse presente que vai ser igual ao meu passado, que me trouxe até onde eu estou agora. Queria agradecer a todas as meninas que estão aqui pela chance que vocês estão dando à vida de vocês. É ímpar, é uma chance ímpar, vocês não vão ter outra. Obrigado e bons momentos.
0: Estamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
2: Bom, agradecer pelo convite para poder falar de um tema tão específico que eu gosto, porque é algo que eu estudei. Então eu vou falar um pouco sobre Picur, que é um filósofo que ele traz um pouco da ideia da teoria da felicidade. Às vezes as pessoas, geralmente aquelas que são portadoras de uma enfermidade, do tipo da doença da adicção, que é uma enfermidade que a, a definição, como fala na literatura dos livros anônimos, é visto como uma coisa e isso confunde. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em interpretar o que é o processo da felicidade. Elas entendem que felicidade é o vínculo que elas conseguem ter em relação à obtenção dos seus bens que elas vão ter com elas. E uma das teorias que eu posso entender, que mostra que a felicidade destoa disso, está naquele filme O Náufrago, quando Tom Hanks estando numa ilha, ele estando lá sem poder ter todos os bens que assim ele tinha, devido o patrimônio que ele possuía, a felicidade dele estava vinculada ali ao senhor Wilson, que era aquela bola que ele vivia com ela, e também ao relógio que tinha a imagem da namorada dele, que fez ele sobreviver ao processo. Porque ele, para ser feliz ao dele se encontrava, ele tentou inúmeras vezes sair daquele quadro que ele estava, e todas as navegações que ele tentou construir, ele não conseguiu atravessar o arrebento do mar. E ele não conseguia por causa que ele não estava se dando atenção em se perdoar e olhar para si mesmo. Quando ele passa a se perdoar da situação que ele chegou, porque ele fez todo aquele processo onde ele se relembra de tudo que ele viveu, de tudo que ele fazia, até o momento que ele chega, aonde ele chegou, que foi ter tido a queda do avião e ficado isolado naquela ilha, quando ele chega naquela situação ele então começa a olhar mais para ele, começa a dar mais atenção ao Sr. Wilson, começa a dar mais atenção ao reloginho que tinha a imagem da namorada dele, a qual ele almejava ser feliz com ela e assim ele galga de uma forma mais intensa sair dali onde ele estava. Então o que, que isso me mostra? Isso me mostra uma situação que o cara que é dependente químico, ele não enxerga. E quando ele não enxerga isso, ele não consegue sair do micro do eu, do egoísmo dele, e ele não consegue avaliar o macro, que é o outro. Então o micro eu posso definir como a primeira pessoa, o eu, o egoísta, o egocêntrico, e o macro eu posso definir como o outro, a família, a sociedade, o conjunto como um todo. Então enquanto eu não olho o que eu faço para a primeira pessoa do singular, que sou eu, eu não entendo o que eu estou causando no macro no mundo, na sociedade, para todos aqueles que estão à minha volta. E como eu não consigo ver isso, eu não consigo entender dentro da, da teoria de picura, a teoria da felicidade, o que é o processo da felicidade. Eu começo a acreditar que ser feliz é o processo da obtenção. Então, às vezes, você vai numa casa, no morro tem muito isso, né? Você vai no morro e você vê que tem dois cômodos, com dez pessoas morando nos dois cômodos, e existe um processo de felicidade ali dentro. E você vai numa casa de um magnata que tem dez cômodos e ali você não vê felicidade. Porque existem níveis que as pessoas precisam ter esse entendimento. Então assim, o, o, o primeiro nível que eu acredito que uma pessoa que busca o processo da felicidade ela tem que ter como reconhecimento é o processo do acolhimento. Aonde que aquele local me acolheu? É quando eu chego no programa anônimo, é quando eu chego no centro de tratamento, é quando eu chego até na delegacia, é quando eu chego até no hospital. Aonde que aquele local me acolheu? Me acolheu por qual motivo? Se eu não busco me perdoar no sentido de ter chego até aquele local, eu não consigo entender aonde que aquele local está me acolhendo. Então eu não consigo ser feliz ali. Porque eu não entendo o que é o processo da felicidade, não entendo o que é o processo do acolhimento. Eu não entendo que eu estou totalmente voltado no micro e não no macro. E eu preciso entender que aquele local que me acolheu, ele é macro. Ele é muito mais do que eu. Ele é tão mais do que eu que ele me acolheu. Ele é tão mais do que eu que ele me recebeu. E eu sem condição, no momento que eu me encontrava, aquilo me parou. Então, dentro desses níveis, eu preciso entender que no processo do náufrago, do, do, do filme, né, do Tom Hanks, no nível 2, dentro de uma visão de Picur da, da, da questão do, da teoria da felicidade, o que, que eu posso interpretar? Aonde que, que queremos chegar? Aonde que o cara quer chegar? Você quer parar de usar droga? Você quer parar de fumar crack? Você quer parar de cheirar pó? Você quer parar de beber pinga? Porque você quer chegar Aonde? Se dentro do primeiro nível, o processo de acolhimento, você não reconhece o macro. Você só se vê no micro, na sua existencialidade, na sua egocentricidade. O que manda a você e o que determina tudo para com que você acha que você vai ser feliz é o seu egoísmo. Então, enquanto eu não tenho essa sacada, não consigo entrar dentro do que o processo de 12 passos tem a me oferecer. E eu preciso entrar dentro do contexto do programa de 12 Passos, porque é um programa que vai me fazer eu me ver de dentro para fora. E se eu não me enxergo de dentro para fora, eu não entendo o que, que o programa tem a me oferecer. Eu fico sempre voltado no micro, no eu. Não entendo o macro. Então eu não me melhoro. Então no nível 1, um, eu preciso ser acolhido. No nível 2, eu tenho que entender aonde que eu quero chegar. E no nível 3... Eu preciso entender que algumas pessoas vão viver pelas suas próprias necessidades. E elas não vão atingir a teoria da felicidade. Porque a felicidade para essas pessoas que almejam chegar dentro das suas próprias necessidades, felicidade se mostra em ter e não ser. Então o ter para elas é como o preso, que está preso. Ele entende que felicidade... É ter a liberdade. E ele não sabe que ao ter a liberdade, ele está por se condenar, por causa que ele não tem habilidade para ser feliz. Ele não entende dentro da filosofia de Picur, a teoria da felicidade, ela não é composta em ter, mas sim em ser. Então vocês vejam que naquele filme O Náfrago, o Tom Hanks, quando ele consegue então, ter um amigo ali do lado que foi a bola, que ele chamava de seu Wilson. Ele passou a ser feliz. Porque ele não tinha felicidade na ilha sozinho. Ele até conseguiu, né, o água de coco para sobreviver, por causa que ele precisava beber alguma coisa, né, para não desidratar. Aí ele conseguiu um pouco de alimentação em algumas raízes, conseguiu caçar, pescar, né? Mas ele não tinha felicidade, cara. E ele passa a ter felicidade, passa a almejar algo maior para ele, quando ele então tem o seu Wilson e aí ele vislumbra sair dali. E aí ele se envolve dentro de sair daquela situação utilizando o que ele tinha ali. E aí ele consegue construir através né, das raízes um tipo de corda para amarrar o tipo de madeira, para construir o tipo de embarcação, para atravessar a arrebentação, e o dependente químico ele não foge disso, se ele almeja ser feliz buscando ter liberdade, desculpa, ele nunca vai ter a liberdade, porque o programa de passos é para ele ser liberto daquilo que tanto escapou, por isso que fala na literatura que a doença da adicção é um segredo que tanto nos escapou, eu preciso ser liberto disto, não é que eu vou deixar de usar droga, eu vou me libertar para não voltar mais a usar. E a pessoa tem uma grande dificuldade em relação a entender o processo de felicidade, que é se encontrar liberto da doença da adicção. Porque a doença da adicção, ela predetermina as ações do dependente químico. Então, na nossa literatura, no primeiro passo, deixa claro as nossas questões sobre impotência, perda de controle, uma vida ingovernável, deixa claro que o cara não vai se melhorar, que ele não vai alçar voo porque ele não vai estar mais dentro do sistema carcerário, ou dentro da comunidade terapêutica, ou dentro do sistema hospitalar. Ele não vai alçar voo porque ele não vai estar mais ali. Ele deixa de alçar voo, correto? É, não por estar ali, ele deixa de alçar voo, ele deixa de sair da situação que ele se encontra, que é dentro de um aprisionamento pessoal, ele deixa de poder galgar novos caminhos, porque ele não é feliz. E ele não é feliz não é pelo motivo de estar preso, ele não é feliz não é pelo motivo de estar na comunidade, ele não é feliz não é porque ele está no leito hospitalar na UTI. Ele não é feliz porque ele não tem ele. Então ele nunca entende que como ele se enxerga pelo micro, dentro do seu egoísmo, ele não consegue viver no macro. Então ele dentro do micro dele, dentro do egoísmo dele, dentro da presunção dele, ele não consegue desfrutar aonde ele se encontra. Então ele não vai para o grupo anônimo, gente. Ele não vai para as reuniões de grupo, ele não vai falar na reunião de grupo, ele não vai sair do sistema carcerário para mudar a sua história pessoal de vida, ele não vai sair do leito hospitalar para não vir a comer ou a fazer determinados abusos que já o levaram em primeiro momento para aquele leito hospitalar onde ele teve uma complicação fisiológica. Ele não vai fazer essa mudança. Porque dentro da concepção da teoria da felicidade, no nível 1... Ele necessita de um processo de acolhimento. Ele não viu que esses locais o acolheram. Ele não enxerga isso. Ele não vê dentro do segundo estágio, como eu trouxe a ideia do náufrago, que ele sozinho estava mal acompanhado e que ele só conseguiu sair da situação que ele estava quando ele então teve um amigo com ele, que foi o senhor Wilson, a qual quando ele perde o senhor Wilson no último momento, que ele é acolhido pelo navio que o leva para a civilização, né? retorna ele aos seus iguais, quando ele está junto aos seus iguais, você vê que ele não quer nem dormir na cama, ele busca dormir ao lado da cama, e aí ele entende aquele exagero de comidas, aquele exagero de toda aquela parnafenália que as pessoas entendiam que ter tudo aquilo para ele, era o que mostraria a ele a felicidade das pessoas por estarem com ele. E a felicidade dele não se dava naquilo, se dava em encontrar a namorada dele, só. Era só, não passava disso. Por isso que o programa de 12 Passos é um programa para que a pessoa se melhore de dentro para fora, para que ela se encontre dentro do que falta para ela. O que falta para ela é a própria identidade. Enquanto falta a própria identidade, obviamente essa pessoa não vai nunca ser feliz porque eu tenho que aprender a ser feliz com aquilo que eu tenho e não com as coisas que estão externas a mim. Pois então, um dia que essas coisas que estão externas a mim são retiradas, acaba a minha felicidade e a minha vida, então, se volta para os destroços. E a doença da adicção, ela deixa claro isso, que existem esses fatores e que esses fatores têm que ser vistos. Por isso que no nível 3 fica muito claro que algumas pessoas buscam viver pelas suas próprias necessidades e acreditam que vivendo por essas necessidades, elas vão ser felizes. E não entendem que a felicidade é um estado de espírito. Então, numa passagem da minha vida, dentro de 25 anos, 20, eu me recordo que eu estava num campo de futebol e ao fundo do campo de futebol, atrás do gol, que era feito de bambu, tinha-se assim, uns arbustos e após os arbustos tinha uma outra chácara. E nós jogando bola ali junto com os moleques, chutamos a bola, a bola atravessou os arbustos e caiu na outra chácara E aí pedi para um dos rapazinhos que estavam conosco naquele momento para que ele fosse lá buscar a bola. E ele foi buscar a bola e ele não voltava com a bola, ele não trazia a bola de volta, ele não voltava, não voltava. E eu já bem puto, bem invocado, porque no meu conceito de felicidade, eu estava sendo feliz porque eu estava marcando gol, eu estava sendo um bom artilheiro no futebol, e eu queria continuar a mostrar aos outros que eu sabia jogar bola. E ele não voltava com a bola, não voltava com a bola, e aí eu comecei a dar alguns berros, querendo saber, o oh, fulano, por que, é que você não volta e tal, e me dirigi até lá. Atravessei os arbustos e cheguei na outra chácara. Quando eu chego lá, eu encontro esse jovenzinho sentado no chão, com a bola no meio das pernas, encostado às costas numa árvore de um pé de jabuticaba e pegava com a mão a jabuticaba que nasce no tronco da árvore e chupando e super feliz, dando risada, contente da vida. E ali eu entendi que o estado de felicidade não estava no futebol. Mas eu só vim entender isso depois de muitos anos de recuperação porque eu percebi que a ideia de ter, ela não fundamenta ser feliz. Ao contrário, o preso está preso e quer ter a liberdade, mas ao ter a liberdade ele não consegue ver que o que aprisionou ele foi ele não ser o que ele sempre gostaria de ter sido. O cara que tivesse o carro, a moto, o barco, a lancha, o cara que tivesse a esposa, o cara que tivesse o emprego, o cara que tivesse uma condição socioeconômica de reconhecimento social. Então, ele vai voltar, obviamente, para o sistema carcerário. Pode aguardar. Pode levar um tempo maior ou um tempo menor. E muito do fator da dependência química que, re... que traz as pessoas de volta aos problemas que a dependência química causa a elas, que é uma exclusão social, está pelo fator desta teoria da felicidade, onde a pessoa quer ser feliz... Tendo o uso do químico e ao ter o químico a usar, ele entende que aquilo é o estado de felicidade. E ele não entende que aquilo é o estado do micro egoísta, do micro que se volta para si mesmo e acredita que pode viver da própria maneira, da forma que ele acredita ser feliz. E uma vez que esta pessoa está vivendo assim, ela não entende o macro. Então ela não entende o que ela está levando ao macro, que é para sua mãe, para o seu pai, para sua namorada, para o seu empregador, para as pessoas à sua volta, para os seus netos, para suas filhas, para os seus filhos. Ela não entende o que ela está levando. E o que ela está levando já se diz no terceiro ponto do terceiro item que eu tentei trazer na ideia de nível. Onde o primeiro nível é a ideia da necessidade de ser acolhido, o segundo nível, eu trago aonde que se quer chegar, e o terceiro nível é o que a pessoa entende por felicidade, quer viver sobre as suas próprias necessidades, e não é necessário a ela aquilo. E o programa me mostrou isso, o programa me deixou claro, eu já me achei, eu já me encontrei, eu já vivo um estado de felicidade, eu já vivo um estado de realização. E eu percebo que algumas pessoas não conseguem chegar a esse estado de realização. E elas não conseguem ser felizes. E elas buscam inúmeras saídas, subterfúgios, coisas externas, carro, moto, barco, lancha, jet ski. Buscam a ideia de ter uma namorada, buscam a ideia de ter o relógio, o boné, o tênis, o chiclete, o cigarro. E nada disso preenche, porque na nossa literatura dos 12 passos deixa claro, né, que esse vazio existencial, que a droga de uma certa forma preencheu, ao tirar a droga, o vazio permanece. E eu preciso entender por que, que eu sofro desse vazio existencial. O que é que me falta na realidade? Quem que eu sou? da onde eu vim? Aonde eu cheguei? Para onde eu vou agora com isso que está sendo me dado? Então Picur, na ideia da filosofia, quando ele traz a ideia da teoria da felicidade, eu interpretando que pessoas são felizes em morar em dez pessoas dentro de um cômodo e às vezes três pessoas morando dentro de uma casa com dez cômodos, as mesmas não conseguem nem mesmo se dar bom dia. As mesmas não conseguem se olhar e desejarem a si mesmas que sejam felizes e que realizem os seus objetivos. Então para mim não tem frio, para mim não tem calor. Para mim não tem o que é difícil ou impossível, para mim tem o macro, eu já deixei o micro faz tempo, para mim tem o macro, então eu já entendo o outro, eu já consigo olhar ao outro, eu já consigo perceber ao outro, eu já consigo fazer uma escuta rica em relação à narrativa do outro e isso obviamente me enriqueceu muito, me transformou muito. E quem fez isso na minha vida foi o programa. Não foi parar de usar droga, não foi me queixar aonde eu me encontro, não foi reclamar que tive que estar no centro de tratamento, que passei meses hospitalizado, ou que eu tive problemas de ordem é, judiciais que me levaram ao sistema carcerário. Ao contrário, o não entender que a minha intenção de felicidade me condenou dentro de alguns sistemas que me fizeram, então, ficar recluso socialmente. O não entender isso foi o que comprometeu a não entender o macro. A ficar somente voltado ao micro. E não buscar sair disto. Então, a busca pela felicidade, o entender sobre já saber quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei, para onde eu vou com o que eu tenho foi dentro do programa de 12 Passos. E o que eu muito enxergo e muito vejo dentro de 25 anos de recuperação que eu trago, são pessoas que não vão chegar, não vão desfrutar do benefício. Assim como Tom Hanks, ao término do filme, ele desfruta do benefício da liberdade, quando ele, então, num cruzamento, ele encontra o caminho da felicidade que ele então se desfaz daquele envolto que era um sedex, que era para uma outra pessoa, e ele então ali está liberto para galgar novos caminhos e começar uma nova história na sua vida. Então ele teve que passar todo o processo, toda a trajetória, todo esse grau de aprofundamento para entender quem ele era, o que aconteceu na trajetória de vida dele, aonde ele chegou, o que é que ele obteve quando ele chegou para ele entender? O estado de felicidade que ele tinha para viver. Que o que tinha se passado na história de vida dele, não o preencheu, não o completou. Então o dependente químico Júlio, uma vez que ele entendeu toda essa história na vida dele, toda a minha trajetória, todo esse processo de aprofundamento e evolução, que foi através dos passos, através de passos específicos, quarto, quinto passo, né cara, décimo primeiro passo, passos que me fizeram colocar a minha pessoa em primeiro lugar e olhar o macro como um todo e compreender, cara, você já é feliz, né cara, já, você já está realizado, Julião? já, faltam algumas coisas, sim, e essas mesmas, o que, que você acha que elas vão vir a você Acredito que sim, pois o primeiro passo do programa de 12 Passos me mostrou que eu não tenho controle, que eu perdi o controle, que essas coisas que vão vir a se apresentar para mim, elas fazem parte da história de vida a qual eu estou vivendo hoje. E que eu não preciso pensar em controlar o resultado, nem tampouco o tempo que vai levar para essas coisas aparecerem para mim ou se darem por presentes à minha vida. Elas vão chegar na minha vida. Por isso que algumas pessoas não conseguem entrar em recuperação plena, não conseguem atingir plenitude no todo. Elas ainda estão aprisionadas à ideia do estado de felicidade em ter. Então ele está preso no sistema carcerário e quer ter a liberdade. Ele está no sistema de tratamento clínico, medicamentoso e ele quer sair daquilo. Mas ele não entendeu que para isso ele tem que ter a primeira pessoa do singular, mas não no micro, mais no macro, e entender o que, que ele causa para o macro, o que, que ele traz para tudo e todos. Quem ele é? Como que ele, então, se vê? Queria agradecer o convite, por vocês me chamarem para falar um pouco aí sobre recuperação, sobre, sobre tratamento, e deixar essa mensagem hoje. Dentro do estado da felicidade, o que você acha que te faria feliz? Saiba que não é sair da onde você se encontra. É entrar em contato com o que você não sabe que você é. Já saiba disso. Valeu.